0: Olá, meus queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Direito de Prosa, uma resenha jurídica descontraída sobre o que há de mais relevante no seu cotidiano. Meu nome é Guilherme Rezende, sou advogado, ao meu lado se encontra ele, o grande professor Diego Castro. Como vai, Diego?
1: Ô, Gui, hoje não tão bem quanto poderia, hoje eu tô, hoje eu tô sofrendo bullying, cara. O meu galo ontem pela madrugada, no início da noite, ele no final da noite, início da madrugada, ele foi desclassificado nos pênaltis da Copa Sul-Americana e desde então pela internet, os meus, a você, estão praticando banning comigo, estão me intimidando de forma sistemática, eu estou um pouco incomodado com isso. É, nós
0: mineiros estamos um momento muito difícil Eu não vou falar de futebol Não, porque
1: tá triste mesmo Eu ouvi dizer que cancelaram o Cruzeiro e Atlético Pelo segundo turno do Brasileirão, você ficou sabendo? <risos> Ninguém ganha, né? Não dá para os dois times perderem ao mesmo <risos> tempo
0: Mas, ô Diego, eu queria apresentar Um psicólogo Da mais, mais alto gabarito Humberto Oliveira Meu caríssimo Humberto Oliveira Mestre em Psicologia pelo UFMG autor do romance O Dia em Que Conheci Sofia e da peça teatral A Família de Arthur. Atualmente, ele é professor de psicanálise e psicopatologia na Faculdade Pitágoras. Humberto, como vai? Tudo bem. Muito
2: obrigado pelo convite, Diego, Guilherme. Prazer estar aqui com vocês. Vamos ver o que, que eu posso ajudar e colaborar com essa prosa aí.
0: Beleza. Eu queria começar, Diego. É, já falei um pedaço desse livro, e quando a gente pensou nesse tema, eu imaginei, veio direto na minha cabeça uma, um capítulo desse livro também, do Bukowski, que se chama Misso Quente. E eu vou ler um trecho, eu peço os leitores aí um minuto, mais ou menos, para prestar atenção, porque vai ser o, o tom da nossa conversa de hoje.
1: É... Qual é o tema da tema da nossa conversa de hoje? Bullying e cyberbullying, né? Isso, nós vamos falar de bullying, pessoal. Vamos é, lá, Gui. Boa trecho. leitura para você. Vamos lá, manda abraço. Trecho é,
0: então, do, do Bukowski. Aspas. Eu não tinha nenhum amigo na escola, nem queria. Sentia-me melhor estando sozinho. Sentava-me num banco e assistia aos outros nas suas brincadeiras e todos me pareciam um bando de idiotas. Certo dia, durante o almoço, um garoto novo na escola se aproximou de mim. Vestia calças curtas, era visgo e tinha os pés tortos virados para dentro. Eu não gostava dele, sua aparência era horrível. Sentou-se a meu lado no banco. Naquela tarde depois da escola, ele me encontrou e começou a caminhar do meu lado. Enquanto percorríamos o caminho, percebi que uma gangue de garotos, todos das primeiras séries, nos seguia. Num primeiro momento, estavam meia quadra atrás de nós. Logo, porém, essa distância se reduziu a poucos metros. O que eles querem? Perguntei a David. Não respondeu. Seguiu apenas caminhando. Ei, cagalhão, um deles gritou. Sua mãe faz você cagar nas calças? Pé torto, pé torto, pé torto. Hoje um vesgo vai ser morto. Fomos cercados. Um deles agarrou David pela gola e jogou-o sobre um gramado. David se pôs de pé. Outro garoto se posicionou de quatro atrás de David, um terceiro lhe deu um empurrão e David caiu de costas. Um garoto que até então não participara fez ele rolar no chão e começou a lhe esfregar o rosto na grama. Depois disso, se afastaram. David voltou a se levantar. Ele não emitiu um pio, mas as lágrimas lhe molhavam o rosto. O maior dos garotos caminhou em sua direção. Não queremos você na nossa escola, seu viadinho. Não apareça mais lá. Desferiu um soco contra o estômago de David. Sob o impacto do golpe, ele se curvou e o garoto lhe deu uma joelhada na cara. David caiu, seu nariz sangrava. Eles continuavam me cercando e eu continuava girando no meio deles. Aquilo parecia não ter fim. Eles me gritavam coisas, mas eu não ouvia o que diziam. Finalmente recuaram e seguiram seu caminho rua abaixo. David me esperava. Caminhamos pela calçada até o lugar em que ele morava, na rua Pickford estávamos bem na frente de sua casa. Ele entrou e pude ouvir a voz da sua mãe. David, veja o estado das suas calças e camisa. Eles são rasgados e cheios de marcas de grama. Você faz isso quase todos os dias. Me diga, por que você faz uma coisa dessa? David não respondeu. Eu fiz uma pergunta. Por que você faz isso com seus roupas? Não tem como evitar, mamãe. Não tem como evitar Retardado mental. Ouvi quando ela lhe bateu. David começou a chorar e ela começou a espancá-lo. Fiquei parado no pátio de frente ouvindo. Um pouco depois a surra terminou. Pude ouvir David soluçando, então ele parou. Sua mãe disse, agora quero que pratique violino. Sentei no gramado e esperei. Depois ouvi o violino. Era um violino muito triste. Não gostava do modo como David tocava. Fecha aspas. Uhum. É uma passagem muito forte. Marcante, né, que, que marcante. Vários temas. E aí eu vou fazer depois dessa introdução, vou perguntar a Humberto. Humberto, bullying, aí no caso foi um bullying até escolar, mas como que na, na psicologia, no, na sua experiência, o seu conceito, é, é, conceituaria bullying e, e até que ponto é, o deboche, a brincadeira, a piada é, chega a ser bullying ou não? Como que entende? É... é...
2: Primeiro o seguinte, que, é, uma, um, um termo, né, que tá assim, é um termo que você está falando de conceituar, é um termo que é muito amplo, né? é um guarda-chuva assim, que, que encobre desde violência física, como você está falando, até piadas, vamos dizer assim, é, verbais, até a internet. Quando a gente fala de bullying, a gente está falando de um, uma, um, um hall de atividade, fenômenos muito extensos, na verdade, né? Agora, que tem como ponto, vamos dizer assim, comum, uma intimidação, uma, uma agressão recorrente, assim, né? Que uhum. é, exerce uma certa tirania, assim, né? Nas, nas escolas a gente vê muito esse, essa cena que você contou, uma cena onde essa relação de poder é totalmente desigual, assim. E aí Ou seja, se a gente fosse pela definição, né, ela viria mais ou menos por aí, é uma prática, é, vamos dizer assim, que provavelmente quando a gente fala todo mundo reconhece, todo mundo uhum. já viu, todo mundo sabe mais ou menos o que, que é, talvez na hora de definir passa por, por uma amplitude muito grande de fenômenos, mas todo mundo se reconhece né, e acontece há muito tempo. Nos anos 80, um, acho que um norueguês, né? Dan Ouvel, não sei se Isso. é essa a. A, a ou
1: alguma coisa assim. A pronúncia. Eu, eu fiquei é. pensando sobre como é a pronúncia também. É, não sei, <risos> é.
2: eu, acho que Dan, Dan Ouvel ou alguma coisa assim. Mas é, o que, que esse cara faz? Ele isola esse, esse, é, esse fenômeno, né? traduz esse fenômeno através desse termo, e ao significantizar, assim, né? ao, ao, ao simbolizar esse termo. Né, ele permite uma discussão maior é, sobre o sobre o fenômeno, mas é um fenômeno que, como eu disse, assim, as pessoas se reconhecem. É, a maioria das pessoas dizem, né, ah, isso sempre existiu, etc. Tal, de certa maneira, sim. Mas identificar, às vezes, as pessoas traz uma certa dificuldade. Me parece o que você estava Colocando, né, assim, que, qual é a diferença? Quando, quando é bullying, quando é uma piada. Né? É, tem uma definição interessante que as pessoas dizem. Assim, né? Quando os dois estão divertindo, é, é uma brincadeira. Né? Uhum. Nesse caso, é muito claro que nem todos os integrantes estavam divertindo. Então, uhum. né? E aí, com a recorrência. Né? É, embora seja um fenômeno, o, o, o episódio que você retratou, seja um episódio pontual mas pela dinâmica do episódio a gente reconhece a recorrência de tanto da mãe né a agressão da mãe quanto dos, dos meninos né, a maneira como ele descreve o episódio já passa para gente assim, essa recorrência é todo dia o um menino apanhando sendo agredido sendo o alvo e tendo uma dificuldade de, de existir dentro daquele grupo de uma maneira democrática assim né enguentar é. cidadã.
0: Eu, 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 quando, eu confesso que quando eu li essa parte me veio na cabeça o Massacre de Columbine, hum. que inclusive o Michael Moore que fez o documentário, ele ganhou um Oscar pelo, pelo filme, e, e aqueles dois meninos, foi em 99, aqueles dois meninos, eles... teve todo um estudo nos Estados Unidos, porque aí agora eu já estou já falando de motivação. Né? Por que que garotos e aí menores, no, no direito, por exemplo, eles não estariam fazendo crime, mas infrações uhum. é, é, não, não é a mesma gravidade, mas por que garotos, adolescentes, é, nessa motivação de denegrir, né, de, de intimidar, eu fico pensando na motivação. No caso de Columbine, parecia que um dos meninos diários dele, ele tinha problema em se relacionar com mulheres, o outro era um nerd, e aí chamavam de, 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 de nerd para coisa pior, e ele planejou durante um ano esse massacre. Claro que nos Estados Unidos há toda uma política armamentista, enfim... É, que o Brasil até parece tender a seguir, mas é, é, hora alguma a escola viu isso, né? a diretoria viu isso, mas primeiro eu queria falar da motivação. É, é, a gente viu nesse trecho do, do Bukowski, que a mãe não acolhia a criança. Uhum. A mãe não tinha, ele não tinha nenhum acolhimento em casa.
1: Faltava sensibilidade para identificar que aquilo não era causado por ele. Uhum. Identificar a tristeza, identificar o, o olhar cabisbaixo, identificar que aquele menino, ele tava murchando por dentro. E a própria mãe não identificava isso e ratificava os atos de bullying. Uhum. Mas no, no livro, diga, até os garotos que faziam o, o, o
0: bullying eles também sofriam uma violência uhum. em casa. É? Uhum. Então, assim, essa motivação. A criança, é, ela aprende a ser violenta. Uhum. Ou, ou não, isso há no, no, no ser humano algo interno dele de, de, de violência. Eu poderia dizer que o ser humano, ele é violento? É, eu, eu tô... é uma pergunta É óbvio...
2: <risos> <Eu>, <risos> O, o Homem, a guerra de todos contra todos né exato. do Hobbes ou o um bom selvagem bom selvagem exato que, que aprendeu a violência a partir da da, da sociedade da sociedade, né? sociedade da tá? talvez não seja um ou outro né talvez tenha um pouco das duas coisas assim, a criança ela é uma das formas dela se perceber como sujeito né assim quando ela ela nasce, bebê ali, etc., e ela tem um, um, um impulso, uma pulsão, assim, de, de agressividade mesmo, né? de perceber, assim, enquanto, enquanto um, um eu singular, uma unidade, etc., tal, a partir do domínio do mundo, do outro, assim. É um momento que ela começa a tentar controlar o outro. Né? Isso, desde, desde lá do, dos pais, etc., na né? criança... Ali, forte de dois anos, está formando ali o, o seu eu, né? É muito comum, assim, essa é, insistência, né? É, os pais ficam meio perdidos, assim, né? Porque a criança, o desejo dela, faz, faz tal coisa, a criança faz o contrário, para afirmar ah, de alguma maneira, né? Isso, isso é, é, perpassa por outros caminhos também, inclusive no, no outro, em animais, às vezes é comum a criança... É exercer essa tirania, vou usar esse termo de novo, né? é sobre o animal, sobre o irmãozinho mais novo. Né? Ou seja, de alguma maneira, isso tem um, um, uma, um sentido, assim, né? A gente pensa em a, a, a criança... Mais consciente. Não, não. Mais ou menos, né? Assim tem um, um impulso de se firmar como sujeito diante de, do, do mundo, né? colocando o mundo mais ou menos como objeto, uhum. né? então isso não é, não é que a criança seja bon, bonzinha, que é o bem do outro, etc. E tal. Acho que a criança tem um potencial de empatia, etc. Ela tá experimentando. Isso muito grande, mas ela está experimentando exatamente o mundo. E, e no mundo tem essa relação de poder do que que eu domino, do que que, do que que me domina, não só entre as pessoas, mas as coisas, etc. Tal. Então, assim, isso, isso é algo constitutivo do ser humano. Mas, por outro lado, para chegar nessa agressão, quando você coloca, né, é, dessa citação que você trouxe, há um percurso, uhum. né, não, ou seja, porque é esperado que essa, esse impulso agressivo, né, ele, ele, da mesma maneira que tem esse impulso agressivo, também tem o impulso, por exemplo, de se identificar com o outro, até muito. A criança tem uma fase né, que na psicologia a gente chama de transitivismo, em uhum. que é quase que se confunde com o outro. Né? Às vezes tem, acontece episódios curiosos, assim, de uma criança, de repente, agredir a outra, voltar chorando e falar assim, ele me bateu, mas ela uhum. não está mentindo, não, é porque essa diferença dela com o outro, ou ver o outro chorando e começar a chorar também. né uhum. Os bebês, assim, é, crianças, né? um ri, todos os outros começam a rir. Ou seja, ela tem um poder também de empatia muito grande, e que uhum. é onde a gente tem que jogar. Ou seja, esses impulsos, o fato dela ter esse impulso, né, não, não justificaria de maneira alguma essa violência que, nós, que, que a gente está é, colocando aí. Ou seja, alguma coisa é preciso intervir. E aí a pergunta que vocês coloco, acho que é fundamental, que é onde estão, onde estão os adultos aí. Uhum. né que pergunta perguntas você fala assim, a mãe,
0: do, do, do,
2: o Diego fala, faltou uma sensibilidade, faltou alguma coisa? Ou seja, é preciso, o, a criança, ela está entrando na cultura, e é preciso que quem está ali, quem já está na cultura, né, resolvendo uhum. esses conflitos, ajude ela, né, a, ou instrumentalize ela né, de como se resolve conflitos. No, uhum. na escola ou fora da escola, etc e tal, então é preciso um, um adulto é, mediando isso, então um pouco dos dois, né, eu estava falando assim de, ah, o homem é mau e, e a sociedade uhum. vai deixar ele bom, o homem é bom a sociedade vai deixar ele mal, o homem nasce com uns princípios estabelecidos, né. Ele nasce com um impulso, com potencialidades para o bem, para o mal, etc.
0: Né? E o que vai é, é... mas é uma uma tábua rasa, sim, que vai sendo não mentida. não não
2: imagino que seja uma
0: tábua rasa, sabe? Porque dizer assim que
2: não teria variações, por exemplo, né? Uma tábua rasa não teria variações desses impulsos, né? Uhum. Ou seja, uns uns são mais dominadores, né? Outros ou
0: uns um são mais sensíveis. Essas... A gente nota isso é, nas crianças. As crianças, isso. Idade, assim, a gente nota certa personalidade. Isso. E aí precisaria de um adulto para disciplinar, vamos dizer assim, para educar. É para auxiliar, é para educar. Exatamente. A gente está falando de educação. Uhum. Né? O que a gente está falando é
2: educação. E aí a gente precisa pensar dever de quem é educação, né? Porque é a discussão é da cara, escola. Da... É. Né? é uma discussão assim... Não sei, né? mas as pessoas colocam assim Ah, isso é uma questão do, da família né? uhum. A escola ensina né? na, a, a nossa lei Aí vocês entendem melhor Mas na lei de diretrizes e bases Por exemplo, a educação Coloca educação como dever
1: Do Estado, do estado da e, e da família é.
2: De todos, eu, de todos. É. Assim.
1: eu ampliaria não só Para questão da lei de diretrizes e bases Mas para o artigo 227 da Constituição que diz que a responsabilidade promover o bem das crianças do, do, e dos adolescentes do estado, da família e da sociedade. Da sociedade é. Isso, isso, é, isso. É, a, isso. A Constituição olha para todo mundo e fala, ei, é, tome em conta, deem um jeito. É. E tanto que recente, foi incluído na, dire... na lei de diretrizes e bases uma obrigação para os docentes, para instit... aqueles que participam de instituições de ensino em que abrigam menos, é, crianças e adolescentes, de cuidarem desse tipo de circunstância e combaterem. Tem que ter hum. sensibilidade... Ah, inclusive, me chama muita atenção que em 2015 foi sancionada uma lei, Lei 3.185, que ela institui o um programa de combate à intimidação sistemática. Uhum. E essa lei conceitua a intimidação sistemática como bullying. Tem até o conceito legal, que é um conceito muito interessante.
0: Sim.
1: Não, eu tenho certeza que o conceito legal ele não é perfeito. E uhum. tenho certeza que, além de não ser que, que, muito embora não seja perfeito, o operador do direito buscou psicólogos buscou pessoas específicas né, para tentar pra construir e, um e, conceito. E a
0: gente, só fazendo um parênteses, que essa lei ela é programática. Ela não impõe uma penalidade, hum. né? Ela ela é apenas programática definindo, conceituando o bullying e aí no porque não existe uma penalidade para o bullying em si? Né? No direito brasileiro existe assim violência verbal, é, injúria. É, difamação, calúnia é, violência física lesão corporal enfim, existem penalidades para consequência eu
1: diria que... pode, pode, pode terminar Não, a, essa lei que o Diego
0: fala de 2015 é, ela é mais programática definindo até a, as atitudes que seriam incluídas no conceito de bullying Isso. Eu, só é, completando o que o Guilherme está colocando, assim, eu
2: acho que vai né, na a, vai ao encontro do que a gente estava conversando antes, da educação ser a responsabilidade de todos. né? Eu acho que essa lei da, da Constituição, da, da diretriz base, eu acho uma lei muito racional. Assim, ou seja, onde tem um adulto, ele é responsável pela, pela educação da criança. Né? A, 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 é de toda a sociedade. Essa lei do bullying, o que me parece é nesse sentido, é de chamar a responsabilidade, de dizer se não exatamente a pena então mas dizer assim ó isso é responsabilidade da escola do de onde que né quem tiver com criança é. etc tal, a gente é. precisa é. ter responsabilidade na educação e aí esse processo de educação é responsabilidade da família é responsabilidade da escola é responsabilidade da sociedade de preparar essa criança para lidar Sim, é. com os conflitos de uma maneira que não seja agressiva é. né e que e, e que considere a existência do outro porque nesse processo que eu estava dizendo da, da, da formação da criança, em que ela domina, né, é, o, que ela, o que ela precisa justamente perceber é que não há um jogo entre ou eu ou outro.
0: Uhum, né? Um jogo de soma zero, né? É, de,
2: ou, é exatamente. É de outro ou, ou sou eu, ou é o outro. As, uhum. as crianças, a gente vê isso. Você coloca um brinquedo, ou, ou eu brinco, a criança mais novinha, uhum. ou o outro. Elas precisam aprender que tem, tem a minha vez e tem a vez do outro, a gente ver isso cotidianamente na educação das crianças. né Sim. Ou seja, essa, esse impulso, então, de se afirmar diante do outro como a negação do outro, de, me, de se confundir com o outro, ou eu ou ele, não é preciso considerar a existência do outro e esse processo vai vir com a educação, com o é incentivo, bem. etc., para que essa criança não anule o outro, como no,
0: no episódio que você trouxe. Eu... eu, eu, eu assim, ouvindo vocês, eu, eu quero abrir várias paredes, o Diego tá querendo falar é. da lei, nossa é porque o que Porque, Humberto, é, é. você me lembrou de um, do Ubuntu, é, é uma palavra da filosofia africana, dos do Zulus, dos povos Zulus, que teve um episódio muito interessante de um militar estrangeiro, eu não sei de, de qual país, e virou para os meninos ali africanos, e falou assim, olha, tem uma barrinha de chocolate, vou colocar aqui na árvore, e o que correr mais rápido fica com o chocolate. Hum. E tem esse vídeo. Da hora que ele falou um, dois, três, já, todas as crianças de mão dadas, abraçadas, foram até o chocolate e compartilharam. Por causa desse conceito do Ubuntu. Tem até um software, né? eles pegaram isso do Ubuntu, que quer dizer eu sou enquanto você é. É mais hum. ou menos isso, o conceito é, legal, de, né? de, de compartilhamento ou seja eram crianças hum. chocolate é, nem não, não tinham eles eram privados de certos prazeres que temos normalmente enquanto classe média aqui hum. é, e eles compartilharam um, uma barra de chocolate entre eles deu pequenos pedaços para cada um ou seja é, é, aprenderam a ser assim hum. né? é, um, é, um, é uma é uma filosofia. Mas vamos lá, Diego.
1: Fechando parênteses... Eu tá, estava mencionando a lei porque teve uma fala do Humberto que me chamou muita atenção. Porque o Humberto ele começou a fala dele dizendo o seguinte... O bullying ele é algo muito aberto, é muito amplo. O espectro do que pode ser bullying é muito, grande. é muito grande. Podem ser ofensas, agressões, intimidações, provocações, injúrias. E a própria lei conceitua bullying como ato de violência física ou psicológica intencional e repetitivo que ocorre sem motivação evidente. Praticado por indivíduo ou grupo contra uma ou mais pessoas com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima. E fala que existe também uma relação de desequilíbrio. Aquele que Eita. sofre... Isso é muito importante porque não há relação de igualdade. Aham. Geralmente, quem sofre de bullying é o mais fraco. É aquele que está em menor, em menor número então, o que, que é? É, é... Por exemplo, pensemos no exemplo que o Guilherme trouxe. É, como é que é o nome do personagem, Gui? David. O David. O David, ele apanha de um grupo. De um grupo, há uma evidente relação de desequilíbrio. Sim. E chega em casa, ele apanha da mãe. Uhum. Outra relação de desequilíbrio. E, e, e a própria lei, no artigo 2 ela traz o que, que pode ser bullying. Ataque físico, insulto pessoal, comentários pejorativos. E ele fala das pilhérias. Pilhérias. Se buscarmos o significado de pilhérias, é gozação, é piada. Uhum. E o Humberto bem disse o seguinte, olha, enquanto os dois estiverem se divertindo, é piada. A partir do momento que passa a ser humilhação, uhum. que a piada é feita em cima de um defeito do outro que incomoda, isso não deixa... A dor do outro. Do outro né? Exatamente. E geralmente as piadas, elas incidem exatamente sobre a dor do outro, não sobre o êxito, não sobre a vitória. E aí eu fico pensando, eu tenho duas, duas questões que me incomodam muito, que a gente... Vem a, sua, a nossa sociedade, ela caminhou num sentido. Hoje há uma polarização enorme e que um defende uma coisa, outro defende outra. Eu vou, vou mencionar, vocês vão entender. Nós vínhamos num caminho de construção de algo chamado politicamente correto. Uhum. E hoje tem parcela da sociedade que critica o politicamente correto. Tá? Que tudo é mimimi, que uhum. as pessoas hoje são muito frágeis. Eu tenho duas perguntas, fique à vontade pra gente bater papo acerca disso o tempo que for necessário. A primeira é, o bullying, ele é mimimi, é mimimi. o bullying não é mimimi, e outra, algo que, que é muito interessante, Humberto, na visão da, da psicologia, quais as consequências psicológicas no desenvolver da pessoa? Hum. Lá na frente, porque... A gente, quando a gente vira adulto, a gente olha para trás, a gente consegue identificar momentos em que poderiam ter agido de forma diferente com a gente. Uhum. Eu, eu claramente olho para trás e vejo algumas circunstâncias pra Poli poderia ter sido diferente. Eu mesmo poderia ter tido conduto. Isso em fase de infância, com 12, 13, 14 anos. Então, primeira pergunta, e é uma, uma pergunta do Gui também, fica à vontade. É mimimi? Não é mimimi? O que é, que é mimimi? Olha que interessante. O que, é que vocês têm para pensar sobre isso? É, vamos, são duas perguntas? A primeira do. A mim. primeira e do, é do mimimi. É. Então, eu fico muito então. bravo quando alguém fala assim: ah, esse povo é muito mimizento. É porque você é. não está sentindo dor do outro, né? É. Então, sobre a visão da psicologia, Humberto. É.
2: Então, ou, talvez até interessante misturar as duas perguntas. Isso. Né? Porque. É, então, vamos lá, né? Uma questão assim: vou começar pela segunda e, e volto no mimimi. Ou seja, isso traz consequências. Né? É. é o, principalmente o, o bullying escolar né? ele acontece no período em que a criança justamente está saindo do, do, do lar né? vamos dizer assim onde com sorte vamos dizer assim, ela foi acolhida né? nesse caso não parece essa realidade uhum. mas vamos dizer assim, o primeiro acolhimento pela cultura que ela tem é do familiar e depois justamente no momento em que ela está ampliando a sua, a sua a sua existência ali para fora do âmbito da família, né, afirmando um lugar de existência no campo social, da da escola, etc, negam isso a ela. Né? Então a gente está falando de consequências na maneira como o, su, o sujeito vai existir no corpo social. Como é que ele vai passar a, a funcionar ali, a inserir no campo do outro, né? Que muitas vezes são negados. então não tem vai lógica é lógico qual a consequência disso é muito variado, você não pode encontrar um extremo de um suicídio, por exemplo do sujeito que não encontra lugar mesmo, não, não tem lugar para mim nesse mundo, então uhum. então eu saio sento totalmente, até um que se retrai mais, um, um que lida melhor, que consegue né, é, se posicionar a gente vai encontrar diversas maneiras, mas que tem consequências, tem e aí a questão do mimimi eu também não sei exatamente se é a melhor compreensão do, do termo, mas eu compreendo mais ou menos assim. Quando as pessoas falam em mim, eu, eu percebo que elas estão querendo dizer algo como, mais ou menos da seguinte maneira. Né? Que, que tem uma, um episódio, vamos dizer assim, algo pequeno, que ganha uma proporção muito grande.
1: Uma vitimização?
2: É, é eu entendo mais ou menos assim. Ou seja, né? algo que era, ser, vamos dizer assim, pequeno e toma uma dimensão muito grande. E, ao meu ver, não é o caso, sabe, do, do bullying enquanto um problema. Claro que você pode pegar um caso ou outro ali, que fala que isso ganhou uma dimensão maior. O bullying é um problema sistemático, grande. Pra gente, então, acho que nomear isso como, como fizeram, eu né, não acho isso mimimi. Acho que discutir isso não é no Brasil. Depois, talvez, vale a pena dar uma pesquisada assim, mas é no Brasil, não tem altos índices de bullying, né? acho que é um dos países que mais tem. Quarto, depois a gente dá uma pesquisada com várias escolas. Você falou assim que não tem uma pena especificamente para o bullying, né? E vocês vão, vão entender isso melhor. Mas tem uma coisa interessante que várias escolas estão fazendo seguro para bullying. Então um seguro está crescendo, um tipo de apólice que inclui o, o, o bullying. Depois também a gente consegue uhum. localizar isso na internet e aí ver como é que está crescendo isso, etc., porque de alguma maneira vem esse impacto na, na escola e tal. Então, eu não acho que é mimimi no sentido de a proporção. É algo relevante a ser discutido e, e precisa de tomar uma proporção, talvez semelhante ao que está tomando, a gente discutir mesmo e tal. O que eu acho que é problemático, é e aí assim ressaltando que isso não te, não não coloca de maneira alguma na na esfera do mimimi, ao meu uhum. ver, ao meu ver, eu não não sou favorável a essa visão. Mais uma coisa que eu acho que acontece, não é a dimensão, o tamanho que, que ganha. O que eu me preocupo um pouco é a forma, a rapidez com que se vai de um problema da educação para o jurídico. Sim. Você entende o que eu tô falando? Tipo uhum. assim, uma coisa é, é importante, é de uma dimensão grande sim, é um problema grande para os adolescentes, para as crianças, para os adultos que estão se formando também, que vão ter que, e, que vão, e vão sofrer bullying também, vão sofrer assédio moral nas empresas, vão, vão nas relações de trabalho, é, vão precisar recorrer a, a instâncias superiores para resolver os seus problem, pro, problemas, etc. Mas então acho que é importante. Só que eu acho que o curto-circuito que se faz assim, da educação para o jurídico ou até para processar a escola, etc., e tal eu, eu acho um pouco problemático, porque a gente primeiro precisa apostar nesse campo da educação. E aí eu não sei, está me vindo uma coisa na cabeça e, é, que talvez até aqui né, fazer uma autocrítica com uhum. uhum. a gente, né, mas a gente não está com educador, porque eu acho que né, ao chamar a psicologia de certa maneira a gente né, convoca um lugar assim né, da constituição psíquica e etc uhum. mas talvez fosse interessante também ver se assim, essa discussão ela tem que primeiro estar tá no campo da, da educação sabe então quando você fortalece demais assim a pólice de seguros para a, Boni, a o colocar um advogado lá na escola né Sim. colocar essa coisa judicializar demais a educação eu vejo isso como um problema, não no sentido de que seja um mimimi, mas um problema assim, onde está a nossa aposta no. no ou a gente está desistindo né, da, da, da educação, então, e a gente vai juris, judicializando demais isso, né, ou, o, o meu filho vai processar o, o, o é. seu, não sei o quê, então, então a gente precisa assim, é, tentar trabalhar também e não estou dizendo que a lei por exemplo não seja importante nada disso mas ela tem que ser a última instância né a gente eu tenho só medo de de que faça esse percurso rápido demais
1: Sim. já Sim.
2: começou o bullying então vamos chamar a justiça processar a escola etc eu acho que a eu tenho uma, uma ideia se assim, eu não estou muito seguro dessa é, é da fonte, não, mas me parece que algo muito semelhante a isso está no, no, na ética do de, de Aristóteles, né? de colocar a ética como uma prótese da filia, né? do, do amor, da consideração com o outro. Ou seja, se a gente tivesse amor, se eu considerasse o outro, etc., não tá, precisava nem de ética, porque é claro que aí a Edmilson discutiu o que é o amor, estou colocando nesse uhum. tema assim de. Ou seja, se eu me coloco no lugar do outro, se eu tenho empatia, Sim. se eu tenho né, filia em, em grego remete à amizade. Né? Se eu tenho amizade com o outro, né, se eu
0: estou ali junto com o outro, eu nem preciso me preocupar muito com ética.
2: Uhum.
0: Né? A, a... Ou seja, a ética seria o dever, né? a obrigação Isso. de ter. É. A filia já seria natural. É, exatamente. E a ética seria é, você fingir essa filia, é. fingir assim que eu coloco entre como obrigação você teria de ter É, vo, é, é você se comportar como se tivesse. Como se, como se tivesse. Eu odeio o cara.
2: Uhum. Porque a gente né, diz pra amar o próximo, mas uhum. tem o próximo que é difícil de amar. Então a gente não ama. Tá, ok. Não ama esse próximo. Beleza. Uhum. Né? Mas,
1: mas por, ética... por ética,
2: eu não posso caluniar esse cara. Não posso assim, falar isso. Não vou fazer. Tanto, por mais que eu deteste ele. Uhum. Então, na falta de amor, vem a ética. A lei, eu penso que ela é a prótese da ética. Ela deve vir quando a ética não falha. Então, na falta de ética, a gente vem à lei. Então, se eu começo a abrir mão da ética, então, numa discussão, uma coisa pode ser resolvida, sei lá, com uma reunião de condomínio, eu vou procurar justiça. É a outra coisa, procura justiça. Eu briguei com alguém. Justiça. Aí, eu, eu ensino isso para as crianças também. Eu acho que a gente tem que ensinar para elas que tem instâncias lá, ah, vai lá no um diretor, na escola, etc. Mas o adulto tem que estar por perto, não exatamente para aplicar medidas, é isso que eu estou tentando dizer, sabe? Uhum. Mas estar tá por perto de todo o processo, do processo educacional, ele tem, ele tem que ser ativo ali. Então essa mãe que você trouxe, né, do, do, do David lá, uhum. né, e, e a escola também, está então todo mundo nisso. Aí de repente leva isso para a justiça, aí a escola paga indenização, não sei o quê, não sei o quê. Resolve um tanto de coisa jurídica, uhum. mas a educação não foi a aposta primeiro. Então, eu não acho que, que o problema de mimimi e tal é uma questão da proporção que vem tomando. Eu só teria o cuidado se a proporção tem que ser grande mesmo, porque é um problema grande. Inclusive de consequências, respondendo a segunda pergunta. Mas,
0: me preocupa um pouco o atalho. Sabe? Entendi. Esse é, é, é interessante, Humberto, porque, por exemplo, consequências eu, eu fui numa palestra sobre justiça restaurativa. Hoje em dia, é, o nosso Código de Processo Civil, por exemplo, vem trazer novas, na verdade, alternativas de conciliação, de resolução. Porque o direito é exatamente, eu concordo é, é, com a sua definição, que, que seria uma instância após a ética. O direito, no, por exemplo, no Código Penal, é a última raça. Uhum. É, é, o Código Penal protege os bens jurídicos mais caros à nossa sociedade quando as outro, os outros métodos de solução de conflitos não funcionam. Isso, é. Então o nosso Código de Processo Civil trouxe a, a, a arbitragem, a conciliação, a mediação e hoje já se fala uma justiça restaurativa. E no final dessa palestra... É, o palestrante fez uma dinâmica, era uma palestra bem, bem pequena Ele fez uma, di, uma dinâmica em grupo, onde eu fiquei com uma, uma senhora de 50 anos Ela me falou, ao meu lado, e a dinâmica foi entre mim e ela é, Eu tinha que falar da, da minha infância um minuto uhum. Ela fazia um comentário e depois ela, fazia, ela falava um comentário da infância dela para mim eu falei que a minha infância foi privilegiada, eu joguei bola na rua, nunca tive problemas, uhum. nesse sentido de, de falta, uhum. quando foi a vez dela, ela virou e falou assim, olha, é uma mulher de 50 anos, é... ela virou e falou assim, eu sou uma mulher negra, na escola eu recebi diversos comentários, não era considerada uma, uma criança bonita, em casa a mesma coisa, eram sétimo sete, sete filhos, uhum. e, e todos, é, a gente não tinha um, um, um apoio um do outro, e hoje eu falo muito rápido, e de maneira que parece ser agressivo, os outros falam, não, mas você está sempre brigando. Mas não, eu acho que por causa disso, na infância, e ela tem 50 eu falo rápido e de forma bem agressiva, e, e engraçado que quando a gente conversou, uma conversa inicial... Só para a gente fazer a dinâmica, eu fiquei com um pé atrás porque eu achei que ela tinha me dado uma cortada, sabe? Sim. Tinha falado de forma ríspida Sim. e ela se justificou e eu entendi. Naquele momento criou-se uma empatia com uma pessoa completamente estranha a mim. Sim. Eu achei assim fantástico e, e, e o seu e o que você então essa é uma consequência, eu acho. Essa senhora me exemplificou que ela fala rápido. Que ela fala de maneira agressiva, talvez no intuito de se defender de algo da infância. Mas o, o, esse link rápido, Humberto, que você traz do conflito que se gera na sociedade para o direito, aí não é nem só da educação, ali, mas da cultura. Eu me lembro uma vez que eu, que eu li que, na China, levar a justiça era vergonhoso na comunidade. Uhum. Então tinha, eu não sei te precisar a fonte, mas em, em comunidades do interior ali da China, se um vizinho soubesse que você levou um outro à justiça, é vergonha. Uhum. É como se eles não pudessem resolver o próprio problema. Uhum. Aqui na cultura brasileira é diferente. Uhum. Você, você primeiro quer. É, é, impor a sua decisão ah não, então eu vou procurar a, a justiça um advogado é, tem, um, é, tem um psiquiatra só, só uh -huh, tem um psiquiatra claro.
2: Bizer, ele, ele fala disso na no campo da saúde mental e tal, a questão da justiça ele compara assim com esses filmes americanos né? te vejo na corte, né? te vejo é, nos tribunais né? gente, é. que direto a gente vê e essa cultura é uma cultura que vai aparecendo no Brasil e é claro que a gente tem que tomar cuidado Pra, igual quando você fala assim né, lá na China uma vergonha e tal, não, não cair num outro extremo um de outro que a justiça não, não possa cumprir um bom papel ali para trazer uhum. né, a base para mediar esses é? conflitos mas isso que você falou é muito interessante ou seja, é de fato um sinal de que não conseguimos resolver por outras vias uhum. quando, quando aparece essa questão da justiça quando isso é entre adultos eu, eu concordo com o que você está falando, que isso não é só uma questão escolar. Eu acho isso mesmo que você está falando, é uma questão da cultura. Uhum. Mas quando isso é entre adultos, eu acho menos grave. Mas uhum. acho também que, como, como o exemplo que eu dei, é a coisa que você pode resolver numa reunião de condomínio, você vai lá da justiça, não sei o quê. Mas eu acho menos grave, porque a criança está aprendendo a isso. Então, quando a escola meio que se exime, assim, sei lá, de né, coloca lá assim, um. Porque agora eu tenho um seguro, com a coisa eu pago a indenização através uhum. disso, resolve na justiça, mas não resolveu essa moça que você está falando, pelo, 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 pelo você, que eu entendi, ela sofre racismo. Uhum. Né? O bullying, o racismo, etc. Tal. Então é muito importante que tenha medidas legais, como né, o, o, a, a lei relativa ao racismo, etc. Uhum. Tal, e, sobre o bullying, então eu não estou querendo de maneira alguma. Acho que foi, acho que vocês compreenderam, né? Diminuir a importância dessas leis, dessa, dessa questão legal. Mas da aposta nossa de da escola assumir, a escola e, a, e as pessoas assumir como como responsabilidade debater esse tema e educar essas crianças
0: nesse sentido de, de resolver os seus conflitos. Uhum. É, é interessante porque você é... É, falou de escola fazendo seguro. Eu tenho, eu li uma notícia recente, o Estado ele indenizou uma criança que sofreu bullying em horário escolar e é, foi em cima da escola e do do, do Estado. É, essa notícia é do Estado de São Paulo, uma criança de 11 anos que tinha uma deficiência mental leve, sofria bullying sistematicamente e aí 11 anos. E aí os seus amigos de classe fizeram abaixo, além do bullying, né, agressão é, psicológica, verbal aí, fizeram a baixa assinado. O professor não fez nada. A vítima até fala que o professor assinou abaixo assinado. É. E aí o, o TJ de São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, hum. indenizou essa criança em 8 mil reais. É algo que depois eu quero até falar em termos de indenização. Porque tem uma outra, é, uma outra notícia, é, Diego Humberto, que eu li o TST, ela manteve o, o Tribunal é, Superior do Trabalho manteve uma condenação de uma empresa que fazia bullying com uma funcionária. Era uma funcionária que trabalhava para o, o Banco Real e ela tinha que cumprir metas. Se não cumprisse meta, tinha um bonequinho lá e fazia uma dinâmica expondo essa pessoa do call center e... E aí, discurso, só uma pergunta, é,
2: leigo mesmo assim, é, aí a diferença, o assédio moral e bullying nesse sentido
0: é a mesma coisa no, no direito? Técnico da palavra? Não, o, o, é, é isso que a gente falou, né, não tem a penalidade do bullying, mas pode ser considerado um assédio moral, pode ser considerado uma ah, injúria, é, entendi. pode ser considerado isso, uma lesão. Que
2: você estava contando, eu te acabei de ter uma pena, uhum. é, ele... Eles uma identificaram assédio como assédio moral, mas a gente sabe é um, é um tipo é, de bullying, apesar, mas na, na lei não vai ter uma punição uma referente a isso. De gente. bullying. É, apesar ah, da claro.
0: fundamentação dos embargadores e ministros terem, terem é, falado do bullying. Sim, tá fundamentação da decisão, Mas na hora sim, da lei de, de punir... Tem, não tem assim, bullying, pena, tal, mas ah, luta. É. Não existe. Vai estar é, aí vai assédio... É, na decisão do Tribunal é, do Trabalho, fala-se a assédio moral. Aí a indenização foi 3 ah. mil reais. É algo que eu queria falar, mas a gente vai terminando, porque 3 mil reais, o outro 8 mil reais, é, é, a gente vai voltar. Vamos, a falar. vamos fazer
1: o seguinte, um intervalinho, para a gente passar para o bloco 2, né? Daqui a pouquinho a gente vai é, fazer vamos, o bloco 2 de banho. Se a gente
0: continua a nossa prosa. Tem muito vamos,
1: papo para daqui a pouquinho é, também. Tem é. muito
0: papo. Vamos para o nosso momento.
1: Você é... quer um momento good time de uma vez?
0: Vamos um momento good times. Vamos a encerrar a prosa. E a gente continua num outro momento com Humberto. O papo tá bom. Vamos pra, para o nosso momento good
1: times. Eu tô tranquilo.
0: Tá tranquilo? Eu vou falar da Natália Costa. Natália Costa ela mandou uma mensagem querendo parabenizar pelos assuntos abordados. Tão necessário nos dias de hoje porque estamos repletos de ódio e ignorância, tempos sombrios e difíceis, fecho aspas que ela diz, muito obrigado Natália Costa, continue é, nos acompanhando, nos divulgando, pode fazer críticas também, mensagens calorosas, muito obrigado. Diego,
1: tem alguma mensagem para finalizar a prosa? Não, por hoje não, por hoje não.
0: Não, hoje, eu tô sem, hoje, hoje eu tô
1: sem frase do dia. Oh, é
0: frase. Todo mundo fala a frase do dia, qualquer.
1: É. Vai ter frase do dia no próximo episódio, prometo.
0: Perfeito. Um beijo a todos na nuca.
1: Não quero.